0: 18.05. Московское премия Это «Дилетант». Вновь прошла неделя, и мы возвращаемся в эфир с программой «Тираны происхождения видов». Я Ахмадиев и Сергей Бундман. Сегодня у нас прекрасный, ну как прекрасный, кровавый персонаж и... Uh, окунемся мы с вами во, во времена Гитлера. Это Артур uh, Зейс Инкварт, uh, канцлер Австрии. Вот можно его так называть? Там же всего лишь можно, несколько Можно,
1: можно. И даже можно исполняющим обязанности президента uh, Австрии называть. Что, собственно,
0: не... один день продлилось. Да, да, да.
1: Понимаю. Один день можно называть его руководителем Остмарки. Как Остмарк это название Австрии после Аншлюса, после захвата Германии Австрии. Да, он так вот был. Он был и, например, на, в Польше до, до провозглашения генерал-губернаторства. Он руководил частью Польши, ну и совсем руководил Нидерландами оккупированными. Руководил и был специальным представителем. Да, можно сказать, что в своем отечестве, в Австрии, он был факиром на час. Но это важнейший час, который был в истории Австрии. И что к этому привело? Привело и к Аншлюсу, привело и к падению Австрии как независимого государства. Чему, дол... Чему способствовали и канцлеры, хотя противник был Аншлюса Энгельберт Дольфус, и сам Синкварт был, можно так сказать, правее правой стенки. То есть он был вполне правом правительстве Дольфуса – Канцлера, он был, представлял, в общем-то, национал-социализм сначала австрийского разлива, ну а потом он вступил в уже в германскую национал-социалистическую партию, он вступил вот ровно тогда, когда вошли немецкие войска в Вену. Итак, Артур Зейс Инкварт. он родом из Моравии, потому что все это была Австро-Венгрия, была ли у его отца и пользовался ли он а, а, славянским написанием? Ну, не думаю, потому что это а, в Моравии, а, то, где они жили, недалеко от Еглавы, а, а, это, было, это были немецкие анклавы. А, сам он а, отец его более а, славянского происхождения, со славянскими корнями. А мать, ну, можно так сказать, чистая рейка. У нее как раз и были в родственниках, и был рыцарь, так он и назывался, рыцарь фон Инквард в XIX веке. Это я только прочел в немецкой Википедии, только выкопал, что вот оттуда взяли. Потому что когда уже довольно взрослый юноша, сейчас мы посмотрим такой относительно молодой портрет, знаете, мне не из соображений, соображений цензуры, что нельзя демонстрировать свастики, даже если ты их ненавидишь, а просто есть портреты такие вот за Исинкварта, Uh, ну, вот я бы хотел посмотреть на вот этого вдохновенного юношу, uh, близо, близорукий, я даже я долго uh, пытался разобраться, у него очень слабое зрение, uh, а очки, когда я смотрел кадры Нюрнбергского процесса, uh, очки у него uh, толстые. Но это очки дальнозорки или близорукие. Скорее, близорукие, потому что вот нет такого искажения искажения глаз, вот, которые mm -hmm. есть при дальнозоркости очень сильный. Вот он, они приехали в Вену, уже ему было 15 лет. Он не первый и не последний ребенок в семье, там было достаточно много. Как это и бывает в случае с тиранами, типичная история на самом Ну, в общем, бывает и единственный сын, бывает у нас вот, бывают единственные сыновья, так что, я бы так сказал, технология и происхождение видов тиранов, оно весьма разнообразно. То есть, может быть, мальчик, или бывают и девочки из населенной очень семьи, или же бывают единственные дети, ничего такого страшного не происходит с ними. А, вот у нас прошлый замечательный у нас Король Солнца, он же был первый и один из двух а, нежданных детей в семье Людовика 13 и Анны Австрийской. Я не буду делать а, ум, помрачительный переход от Анны Австрийской к Австрии послевоенной после и до Первой мировой войны, но а, в империи начинает учиться и учиться очень хорошо учится за ис -Инквард. он собирается стать юристом. Юристом он станет, но с некоторой интермедией на, на Первую мировую войну. Он был призван на войну, и поступил он в Тирольские егеря. Это серьезные и боевая, боевая часть. Там в одном полку он прослужит с будущим канцлером, которого он сменит в таких драматических обстоятельствах на, на его посту с Куртом фон Шушнигом, он получил несколько наград. Там же не знали, что он будет будущий нацистский Бонза из одним из высших званий в системе СС, потом он будет Овергруппенфюрером, потому что над ним будут только Рейхсфюрер, по высоте, по значительности звания и образца с которых совсем будет, по-моему, 4 человека. Мы их достаточно плохо знаем. А он наравне со всеми вот Кальтенбрунерами и прочими интересными героями «17 мгновений весны». Так вот, Зейс Инкварт сражался хорошо. Никто не знал, что он, что он будет таким негодяем и мерзавцем. И на румынском фронте, на русском фронте, и он получил несколько наград за храбрость. Возвращается после второй мировой вой... Первой мировой войны, и Вена уже не столица огромной многонациональной империи, а столица некой федеративной республики. Как сказал бы товарищ Молотов, одного из уродливых порождений Версальской системы. И вот это для него уродливость и отсоединенность, на его взгляд, искусственная теперь уже от германской нации, потому что была германская империя и была империя австро-венгерская. Пестрая, лоскутная, как принято говорить, с массой славянского и неславянского, маньярского населения, такая вот двойная империя стала с 19 века, Австро-Венгрия, он занимает правые позиции в политической жизни, которую он, в которую он входит достаточно скоро, он занимает правые и похожие, очень похожие на нацистские. Сергей Александрович,
0: вот хотел тут остановиться. Скажите, откуда это берется? То есть есть ведь мотив какой-то,
1: почему он уходит в правые политики? Ну, дело в том, что это основывается, вот такой уход в правую сторону, основывается, на, стоит на нескольких китах. Киты это оскорбленное национальное чувство, потому что он гражданин, подданный проигравшей страны. Второе, национализмы, которые развиваются в XIX веке, они дают свои и крайние такие побеги. Крайние побеги, где это связано с ксенофобией. Во многих случаях, и в европейских, да и не только в европейских, это связано с расцветшим в XIX веке в конце еще раз новый всплеск антисемитизма. Антисемитизм – это один из китов, черепах, столпов, на котором стоял Зайс -Инквард. То есть возрождение национальной гордости, но чем он отличался от некоторых других политических деятелей правого толка, в Австрии он отличался своим стремлением и высказанным достаточно рано объединение германской нации. Раз уж так получилось. Одна империя пала, но не распалась, а другая распалась. Его, собственная австрийская империя. Эти Значит, взгляды были популярны в обществе на тот момент? Популярны, он был но не до конца. М -м. Популярны они были э, нацистские взгляды были э, как еще в 20-х годах маргинальны для для самой Германии были ну не так чтобы главенствовали а также и в Австрии в Австрии на рубеже 20-х и 30-х на фоне кризиса э, идея сильного но австрийского государства именно австрийского сильного корпоративного, то есть не существует человека вне цеха. Вот в этом корпоративность, классическая корпоративность европейских государств, то есть все должно быть. Ну, мы прекрасно знаем, что элементы корпоративности были и в Советском Союзе. Не может быть композиторов вне Союза, композиторов, архитектора, писателя и вообще рабочего вне своего отраслевого профсоюза. То есть этот человек должен принадлежать некой э, профессиональной и социальной корпорации. И вот эти идеи на фоне э, всемирного экономического кризиса и на фоне э, борьбы левых с правыми и э, примера фашистской Италии э, – Наступает такое вот время и идеология, которая левыми, то есть социал-демократами, противниками этих идей, была названа австрофашизмом. Официально так никогда не называлось. Это называлось социальное государство, в котором подразумевалась вот такая и корпоративность, и жесткость, и консервативность с опорой на католическую церковь. Австрия очень католическая страна. Канцлером в 1932 году становится удивительный совершенно человек. Это Энгельберт Дольфус. Дольфус, и портрет мы его сейчас, я надеюсь, покажем. Дольфус был политиком страшно амбициозным, очень небольшого роста. Из-за этого он получил среди австрийцев прозвище «миллиметрних» человек, которого из-за этого не брали в армию, он просто не проходил даже по, по росту, не проходил ни в какие войска. Он пошел добровольцем и выбрал себе очень серьезное военное применение. То есть он, раз я пошел добровольцем, я могу идти куда хочу, и вы мне никакими запретами это не возбраните. Никакими ростами моими, никакими моими физическими данными. Чрезвычайно амбициозный человек, австрийский националист. И в 1932 году он устанавливает с благословения Муссолини, устанавливает диктатуру и запрещает, как особенно после первых выступлений 1933 года, запрещает крайне правых национал-социалистов, он запрещает, Дуче сказал ему, ну, ты бы и левых запретил, да, хорошо, и левых запретим. Так что вот такое, какие мы видели вырастающие и в Европе, и не только в Европе, но такие как консервативные государства, консервативные режимы, и это жестко, но, наверное, австрийцы еще не знали, многие жители Австрии, включая и австрийских евреев многочисленных, не знали, что такое жестко. И австрийских левых, если политически брать. Дольфус противник Аншлюса. Некоторые существуют. Там заключение таможенного союза пытаются сделать. И еще даже Веймерская республика, еще даже не нацисты. Но в 1933 году, после прихода Гитлера к власти, Гитлер начинает давить потихоньку. Давить и подрывать изнутри. И вот в 1933 году входит в правительство Дольфуса, входит Зейс-Инквард. Входит потихоньку Зейс-Инквард. Но тут события такие. Первое покушение в 1933 году на Дольфуса, а второе покушение в 1934 четвертом. Первый раз не удалось э, Дольфуса убить. В 1934 году, 25 -го июля, э, Дольфуса убивают. И тут э, хотят Пучисты. Пучисты – это национал-социалисты. Э, все пронизанные э, агентурой немецкой, германской агентурой, э, хотят установить... Э, да, Дольфусу предлагали во время Пути уйти в отставку. Он отказался... И человек, правый человек диктаторских способностей, но он оказался вполне принципиальным и мужественным в этом отношении, тем более его поддерживала Италия, а Италия, почему ей нужна была независимая Австрия, потому что это буфер все-таки между Италией и Германией, который, несмотря на все родство идеологий, Муссолини не любил и опасался. Непонятно, что, что еще да, вытворит. Это правда? Ну, конечно, да. Становится канцлером другой человек Курт Фон Шушник, вот как раз однополчанин однополчанин из Инкварта.
0: Что происходит с Отечественным фронтом, Дольфуса?
1: Он остается, он остается. То есть отечественный фронт теория того, что с левой стороны принято называть австрофашизмом. Это все остается. Австрия в своем руководстве стоит твердо на неприсоединении Германии. Шушник, шушник противник не меньше Дольфуса, а может быть и больше противник соединения с Германией. Вот посмотрим, он а, здесь в форме и с эмблемой этого Отечественного фронта а, как раз. А, и а, он сопротивляется. В правительстве у него есть Зейс-Инкварт, и это очень нравится немцам. Ситуация меняется в середине 30-х годов, когда Германия уже не... А, скажем так, побежденная, слабая, э, растоптанная страна Версальского договора э, с какими-то вывертами вроде 1933 года. да, Какой-то пришел новый канцлер, ну да, ну да, э, все кричат, все приветствуют, но это пока э, их можно держать в руках. Но тут она занимает рейнскую область. Тут начинает э, уже э, крепко ставить ногу. Существует э, нарушение Версальского договора и со стороны Британии, то, что выявлял Черчилль в 1935-1936 годах, э, так вот эти поставки фактически э, возрождение германского флота и э, германской э, кадрированной армии. То есть Рейхсвер становится вот, э, кадрированным вермахтом будущего, кадрированным, потому что там вот э, здесь, скажем, взвод равняется роте, если не батальону. То, то есть вот так вот. вот. Армия, которая может э, э, очень быстро привести себя в порядок. И уже не будет на... Э, трени, тренируется там немцы, тренируются танкисты э, на макетах танков. Просто надеваются там на автомобиль, они тактику разрабатывают на макетах на автомобиль там каркас надевается. То есть это, вот это возрождение Германии, пока Германия в открытую не стала наращивать свою мощь чудовищную, очень серьезную, и меняется отношение. То есть надо теперь Гитлера умиротворять. Ему нужно делать уступки, чтобы он не пошел дальше. Уже в британской э, политике середины 30-х годов, внешней политике, э, существует убежденность, что Австрия потеряна, ну и бог с ней, в общем-то. Ну что Австрия? Австрия небольшая, теперь это вам не Австро-Венгрия времен государя-императора Франца Иосифа. А, ну и бог с ней. С другой стороны, лишается Шушник, и его партия лишается поддержки Муссолини. Потому что Муссолини готов теперь пожертвовать Австрии, поскольку ему нужна поддержка Гитлера в своей Абиссинской войне. И вот эта странная ситуация Европы и Лиги наций середины 30-х годов, где одни пытаются силы, там, например, как та же самая Франция, часть британской политики идет. Несомненно, наркомендел Литвинова пытается сделать вот такую демилитаризацию Европы и против германской опасности, в общем-то, ставить щит. Здесь же нет и ближе к 1937 году канцлера Шушника оставляют в одиночестве. Он, получив ультиматум, он получает ультиматум от Гитлера. Гитлер его приглашает в в свою резиденцию и ставит ультиматум. Значит, будем соединяться, вы, вы поставите за Иссенкварта здесь. Уйдет, уйдет в отставку Шушник, Зей Синквард, уже который набрал очки как правый национал-социалистический политик Австрии, и вот будем двигаться к объединению. Шушник не сдается. Шушник объявляет референдум на 13 марта. Референдум, в чем кажется, что он вот тем самым перехитрил вы за свободную независимую Австрию, за нее. Вот и одна ячеечка: да. За свободную народную вот такую вот великую федеративную Австрию. Но из этого ничего не получается. Потому что ровно в те дни входит немецкая армия, входит в Австрию. Гитлер трогательно проезжает Линц, свой любимый город. Все это очень трогательно звучит. Все приветствуют. Наконец-то будет стабильность, наконец-то спокойствие. Масса народу приветствует. Люди стоят на улицах вытягивают руки, правительство бежит, правительство арестовывает частично. Курт фон Шушник так и будет сидеть сначала в тюрьме, а потом будет сидеть в лагере до 1945 года.
0: При этом германские войска, они же входят в Австрию под предлогом как раз того самого... На просьбы, просьбы о помощи Зейс Инкварта.
1: Это Зейс Инкварт, так. министр внутренних дел. У нас, старший, у нас тут непорядок. Вот давайте, товарищи, причем в прямом смысле слова здесь получается. Товарищи, входите, приходите. Вот вам функция Зейс Инкварта. Зейс Инкварт на два дня становится канцлером. Он подписывает договор о баншлюсе, о вхождении, о вхождении э, Австрии в состав Рейха. Это же не то, что соединение, там как-то они просто входят в состав Рейха. И вот посмотрите очень любопытную картинку на, в апреле, э, когда уже э, стал... Э, уже давно исполняющий обязанности не только канцлера, которым он был пробовал два дня, а и президента Австрийской Республики. И вот здесь, вот, пожалуйста, есть картинка. Вот как надо бюллетени делать. Не то, что непонятные слова здесь. С жирным шрифтом Адольф Гитлер. Вы за вхождение в наш великий германский рейх под руководством Адольфа Гитлера. Да, вот такое вот... Uh, здесь кружок, и где-то там есть нет. Вот как делается. 99% проголосовали за, но надо учесть одну тонкость, что очень большая масса uh, населения, то есть все инородцы Австрии, в первую очередь евреи, цыгане, uh, которых много всегда было и в Австрии, и в Австро-Венгрии, uh, все лишаются права голоса. Могут только немцы, только австрийские немцы могут голосовать. А остальное неинтересно. Неинтересно. При этом И до это... этого права голоса у этих слоев населения было? Было, конечно. Они же граждане, граждане Федеративной Австрийской Республики. Все, пожалуйста, ради Бога. И вот здесь это проведена эта операция, причем, как вы понимаете, уже... Uh, идут и погромы, и uh, уже за месяц там покуражились, поарестовывали. И то есть uh, uh, Австрия набита uh, немецкими войсками, германскими войсками. Это не так, когда приходилось uh, uh, за 4 года, чтобы свергнуть и убить Дольфуса, uh, приходилось uh, переодеваться, переодеваться в австрийскую форму и устраивать путь. А здесь просто входит, шлагбаум открывается, все пограничники отдают честь, и а, вот а, то, что и вызывает. Ну как же, австрийцы сами захотели, получается.
0: Сергей Александрович спрашивает, а почему он дотянул вот до этого времени, Адольф Гитлер? А почему не раньше? Они наращивали военную
1: мощь? Во-первых, или... наращивали военную мощь. Во-вторых, а не хотели это делать вот таким силовым порядком, просто нужен был предлог, нужен был кого-то, нужно было... Австрийцы сами хотят. Он, Зейс замканцлер и министра внутренних дел, вот запрашивает помощи для наведения порядка германской. Как вот все это
0: аккуратно начиналось? Какие-то предлоги нужны были, которые Нет. потом совершенно нужны не да интересовали?
1: Пред... Интересовали почти всегда. Интересовали почти все Но они просто были очевидны всем, по-моему. Не-не-не-не-не-не-не. А, нет, вот здесь я должен, даже мы чуть-чуть сейчас задержим а, наш перерыв на рекламу и на а, представление новинок магазина, а, потому что а, как же мы вот дальше? Чехом мы предлагали, они вот судеты, да, судеты перешли. А чехи-то вооружаются все время? Чехи-то сохраняют армию? А сколько немцев вне судей живет, А мы же их должны защитить? А дальше, а Польша? А Польша сколько мы предлагали решить проблему Данцевского коридора? Сколько мы а, им сначала по-хорошему, потом ультиматумы? Сколько мы да, это ну, Я,
0: наверное, не, не совсем точно сформулировал. Я имел в виду предлоги другого характера, когда объясняется тем, что та страна хочет, да, собственно, хочет видеть,
1: да, а вот избавиться, а есть... освобождение а... хочет. Нет, ну это же братья, это же, это же те же немцы, только австрийского разлива. И сам Фюрера, ведь австриец. Ну что вы, ну как же нам не быть вместе-то? О чем вы говорите, дорогие друзья? Итак, Аншлюс произошел это было первое крупное из серии германских захватов 30-40-х годов. И ну, я не знаю, кем надо было быть, чтобы было непонятно, что все это пойдет дальше. Прервемся и потом продолжим. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Ну и а, можете разжиться новой серии маек. Вот, Замечательная совершенно «Майка», хоть ты а, не будь как эти, с котом, прекраснейшая «Майка». А, да, очень страшная, напоминает а, семейку Адамс, конечно, «Взвейтесь кострами». Вот, а, да... Клуб любителей балета Лебединое озеро, пожалуйста, и тоже с балетом, с танцем маленьких лебедей, миленьким навсегда-всегда заканчивается. Вот, пожалуйста, эти можете майки приобрести. Замечательные. Ты уже видел такие майки, Айдар? Нет, нет?
0: Да, ну я прямо сейчас на них смотрю, да. Ну, вы знаете, как-то ну, опасненько в таких майках ходить. Я помню, у меня есть футбол с надписью под свитер. Под свитер, да. У меня есть да. футбол с надписью "Боже, спаси Россию". И я, знаете, а. наверное, раз, раза три как минимум натыкался в московском метро на критику, При... причем с обеих сторон. С
1: да, обеих да, сторон. да, 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 С обеих сторон. Там было страшно. Еще до до, до 24 февраля я делал прививку в гуме, делал прививку от ковида, и я снимаю свитер. А У меня майка а, «Кто ж нами будет править?» а, Мне а, Ксюша Басилашвили подарила а, майку из Эрмитажа, этот статус из Бориса Годунова. И такая тишина вокруг, и, и смотрит. Ну, а мы считали те времена жесткими, а, но да. А, да. оказалось, что можно по-другому. Вот, а, произошел ландшлюс Карьера Зей Синкварта идет в гору. Он становится, он становится министром без портфеля через некоторое время в германском правительстве. Он, получа, он вступил, кстати говоря, он официально стал членом Национал-социалистической партии в 1938 году Вот сразу вот во время Аншлюса. Он стал во время захвата, захвата Вены. Так что он, важно было, чтобы он оставался вот австрийским патриотом в свое время. И представлял так, что вот австрийские патриоты хотят присоединиться к Великому Рейху, как он и сказал, выступая на площади предваряя появление Гитлера. На площади прямо 13 марта. Он... Завидуют Польши некоторое время, до того, как объявляют, учреждают генерал-губернаторство. То есть он такой вот пока факир на час, и вот именно что министр без портфеля. Крупнейший вот у него он уже в сорок первом году, он станет обрегруппенфюрером, он станет, это третье, звание, как мы говорили уже, но до этого человек из элиты СС. Он, да, он не может считаться, там, скажем так, старым товарищем, который еще до 1933 года, но по факту он старый товарищ. У него и золотой значок будет нацистской партии, и его отправляют в Нидерланды. Вот здесь он, конечно, разойдется полностью. В Нидерландах он сразу, в 1941 году, его отправляют в Нидерланды, Нидерланды были захвачены в 1940 году. Он, естественно, тут же организует чистку. Тут же закрываются все еврейские производства значительная очень еврейская община Нидерландов становится бесправной. Вместе с Эйхманом и Гейдрихом он горячо поддерживает закон о полукровках. Полукровки считаются чистыми евреями. а Вот те, у которых в полуевреи переходят те, кто раньше Uh, считалось, у него там есть неарийские корни, где-то там там на уровне там, прабабушки, продедушки, кто-то там uh, к великой арийской крови подмешался из евреев. А вот эти переходят на uh, полубесправное положение. Организуются uh, отправки в разнообразные лагеря. Еще не принято окончательное решение. Но оно уже осуществляется. Еще нет э, до конца возведенной индустрии смерти, кошмарной. Но все это происходит. Есть несколько лагерей промежуточных пересыльников, если так можно сказать, на территории Нидерландов. Голландцы вообще-то организуют тут же забастовку, всеобщую стачку организовывают в 1941 году. Зей Синкварт не колеблется ни секунды. Он подавляет эту стачку, как и а, нидерландское сопротивление. А, вот а, посмотрите, замечательный фильм Пола Верхувена, а, старый фильм о, о нидерландском сопротивлении. Это сопротивление было очень серьезным. А, но а, не менее серьезной была реакция а, Зей Инкварта. И а, если... Он, э, тут они перешли на равное положение с бывшим подчиненным своим Кальтон Бруннером, который был подчиненным Зейсингквarta э, при э, в Остмарк. Остмарк, как назывался Австрия после э, Восточной марка, по, по, после э, э, Аншлюса. Кто такой Зейсингкварт? Интеллектуал, юрист. И э, зарекомендовал себя тем, что у него всегда есть объяснение, которые мало кто требует. Объяснение требует тех, кто недовыполняет свой долг, свой, как он считается, и свой страшный долг. За Зайсенкварт – это человек, который не колеблется вообще. За все время пребывания в Нидерландах он э, только раз засомневался, в целесообразности приказов. Это очень любопытная история. Это история выжженной земли. Когда в сорок четвертом году стало ясно, что сейчас, в общем-то, есть шанс покатиться на восток немецким войскам из Западной Европы. И не только там и выставка в Нормандии, и в, вот эта знаменитая и печальная выставка, высадка в Арнаме воздушная мост слишком далеко но решается гитлер решает оставлять выжженную землю противнику не нам не вам не нам не вам никому но тут министр вооружений Шпейер, э, в общем то это не рекомендует делать на практике и в особенности портовые структуры Нидерландов не разрушать. Что это такое? Я не читал подробных исследований на этот счет. Но здесь все может быть двойственное. То есть они надеялись, что еще используют. А во-вторых, уже, конечно, в особенности Шпеер себе уже так выписывал какую-нибудь индульгенцию. Нацистские руководители не знали, что с, ним, с ними будет потом. Были уже и самоубийства, были и попытки сбежать, иногда успешные, как мы до сих пор не знаем, где Борман, где Мюллер. И с другой стороны, те, кто сдался, в особенности сдался на Западе, они на что-то рассчитывали. В плен попал Зейс Инкварт э, на мосту через Эльбу в нижнем ее течении в Гамбурге. Взяли его в плен, ну, кто-то говорит канадцы, но э, на самом деле почетную... Э, почетную я бы сказал, право взять в плен такого человека, как Зай Инкварт, получил полк валейских фузелеров, знаменитый полк, и солдат по фамилии Миллера, на самом деле Мюллер. Это, он мальчиком был вывезен из Гамбурга, это его родной город. Из Гамбурга он принадлежал немецко-еврейской семье. Вся его семья была убита э, в одном из э, лагерейной территории Латвии. вывезенный и убиты. И вот он был среди тех, кто арестовывал Зейс Инкварта. Я бы хотел вернуться к Голландии и ее сопротивлению, и посмотреть, э, вот мы говорили про Дольфуса как миллиметрниха, но это было еще в, до Аншлюса э, в э, более-менее свободной, хотя и при диктатуре существовавшей Австрии, ну хотя бы независимой. А вот это ряд издевательств над Зейс-Инквартом страшным среди голландцев. Почему здесь шесть четвертью написано, и монетка такая, шесть центов сделана, и четвертушка вырезана? Потому что это Зейс-Инкварт. Я могу неправильно произносить, mm -hmm. но это mm -hmm. 6 четвертью, вот нидерландцы. И вот это 6 четвертью, 6 четвертью это элемент сопротивления, элемент публичного протеста и публичного сопротивления, которое жесточайше подавлялось там. И вот Зей Синкварт арестован, он попадает в плен к англичанам, и он попадает в числе важнейших нацистских преступников, при том, что некоторых уже главнейших нет на свете, как нет и Геббельса, нет и Гиммлера. Но вот Зейс Инкварт, как один из создателей вот этой системы, он попадает на Нюрнбергский процесс. Но давайте посмотрим на Зейс Инкварта, сидящего на скамье подсудимых с американским военным полицейским рядом, стоящим. Они... Я посмотрел сегодня, пересмотрел несколько документальных фильмов и кадров не только о зейс самом, а о Нюрбергском процессе. И когда... Вот давно не видел то, что называется. Когда они входят на первое заседание, входят в зал суда, Необычайно уверен в себе. Наиболее характерный момент, там просто уж очень экспансивный человек Герман Геринг, в начале процесса он уверен, приветлив, такой живиальный Герман Геринг, как его привыкли видеть, хоть чуть-чуть похудевший. Но там ему, у него, его этот самый мундирный сюрдук, без знаков различия, он становится все просторнее и просторнее для него. И как он четко докладывает, что не считает себя виновным. И самый страшный кадр вообще-то, который я видел, там голландская журналистка и переводчица вспоминала, что когда начали показывать доказательства а, от союзников, и в первую очередь было от Советского Союза, показывали первые фильмы о лагерях. Вот те пленки, которые а, добыли при освобождении Аушвица, а, вот и других лагерей. И пленка пошла вверх ногами, показали. И вот за э, узники лагерей получились за колючей проволокой вверх ногами. И надо видеть, как до слез хохочет Геринг. И даже, ну ладно Геринг, Геринг человек экспансивный, а рядом с ним э, просто прыскает э, всегда угрюмоватый Гесс. И вот как они хохочут, они настолько уверены еще, что им ничего не будет. Потому что в их памяти, ну что, они проиграли войну. А к, к побежденным надо относиться с уважением. Это всегда вот так вот очень здорово бывает. Когда вспоминают о правилах там, от чести военной, о правилах приличия, конвенциях вспоминают, когда возьмут за одно место, а то и за два, когда проиграют. И вот эти люди всегда вспоминают, эти диктаторы, убийцы, организаторы кошмарных вообще вещей, преступных э, армий и акций. Они вспоминают о демократии, о чести, о защите. Э, процесс, который после Первой мировой войны привлек Кайзера Вильгельма, Тогда еще там, по-моему, человек 200 вызывали, а никто не пришел. И поэтому так тщательно готовился Нюрнберг. И самое главное, конечно, в чем обвинять. И там оказались довольно четкие статьи обвинения, кроме вот создания заговора. Вот заговор оказался довольно такой слабоватой формой обвинения. Как был
0: сформулирован? Заговор против и, чего?
1: Заговор с целью там, захвата власти и там, против... Я точно сейчас не помню, но вот именно понятие заговора, оно было... И, и вот почему-то, вот, мне кажется, вот первая статья обвинения вот, у Зейс она была отметена. Зейс Инкварт все отрицает. Он юрист вообще-то. Ничего и не делал. Ну, ну, господи, да, ну, осуществлять политику Рейха, и в Нидерландах тоже. Ну, евреев отправляют. Я ничего, кстати, против евреев не имею. И, наверное, все-таки перегнули палку каким-то образом. Но вы знаете, что Голландия, скажет он в последнем слове, Нидерланды жили лучше, чем при Первой мировой войне, когда их не оккупировали, а просто блокировали. Лишения были гораздо меньше при нашей власти в Нидерландах для голландских подданных. Нет, вы ошибаетесь. И очень а, не думали, что что-то будет, хотя существовали, а, по их мнению, достаточно зыбкие понятия, как правило ведения войны, конвенции, Гагская, Женевская. Но а, Зейсингвард не отвертелся. Как бы он ни доказывал, кстати, вот очень любопытная фотография, вот следующая, где он беседует, я даже не знаю, с кем он с адвокатом своим беседует или советуется. Очень убедительный человек. Выступал, он мог быть убедительным. Но вот Кто то, что... защищал Сергей Александрович? Кто? Адвокат это кто? Адвокаты у них были, немецкие адвокаты, у них были профессиональные адвокаты, у всех были. У всех были. Поэтому ведь э, не, определение, не только определение принадлежности к преступным организациям, причем преступными организациями, например, э, нельзя армию считать преступной организацией. И то есть службу в армии считать э, преступлением. А руководители, и такие как Йодли, Кейтли, которые будут потом э, повешены, вот это... Здесь Даже СА, как не посчитали, потому что это организация, сошедшая фактически на нет после 1934 года, после «Ночи длинных ножей». Это был очень тяжелый процесс. И как обрадовались адвокаты того же Геринга, кстати говоря, когда вдруг думали, что пройдет рассказ о том, что немцы расстреляли, поляков в Катынском лесу. И когда, в общем-то, поняли, что дело пахнет керосином. Может рассыпаться все, вплоть до процесса. Зейс Инкварт оказался перед лицом. И вот говорил один из обвинителей американских, говорил, ведь поразительно, как немцы до то, что все протоколировали. И как много э, им не удалось уничтожить. И, в общем-то, у нас в распоряжении э, было почти все. И так что, что бы ни говорили э, разные люди, в том числе и Зейс Инквард, э, что бы ни говорили, их вина была доказана. Зейс Инквард был э, повешен последним из 11 приговоренных. Борман скрылся ведь, он был приговорен заочно к повешению, а Геринг покончил с собой после объявления приговора. А последним это так случайно
0: получилось
1: или преднамеренно? Не знаю. Вообще-то я не знаю. Мне кажется, в, в каком-то вот так получилось. Сейчас не у кого спросить, но как, -то, как так получилось но во всяком случае и я бы сказал, что совершенно, как в голландском фильме написано, ни одну мы не можем уронить ни одну слезу в память о Зейсингворте. Мне кажется, что Зейсингворт это такое какое-то очищенное от многих вещей зло. Человек интеллектуальный. Проводились исследования психологические, психиатрические союзниками в Нюрнберге. И тесты на IQ свой. У него второй результ результат. А лучший был у шахта. И это очень серьезный результат. Ну, а для чего эти исследования проводились? Для того, чтобы... Это очень правильно, для того, чтобы это IQ это одно из исследований, для того, чтобы понять, вот что движет этими людьми. То, что ты все время задаешь вот этот вопрос, вот, почему человек приходит к этому, вот что, что движет этими людьми, какие они, какой уровень самостоятельности у них был, уровень а, а, вот того страшного очарования, которое оказывал Фюрер на них. Люди, которые вырабатывали политику, и те, которые ее дорабатывали и приводили в исполнение. И Кейтель не мог, например, сказать, что он только исполнял приказ. Кейтель был один из тех людей, которые... Почему там многие другие вот фельдмаршалы и генералы, они не могли работать? И, или их э, отправляли в отставку, а кейтель это был исполнитель, но исполнитель э, без тени сомнений и боясь выразить сомнения он был, э, он поддакивал гитлеру всегда. И вот э, конечно и многие немецкие военачальники э, его, и ему подобных презирали. То же самое Браухичи и другие. А, потому что а, и этим они губили не только массу людей, они губили и а, Германию, приводя в исполнение убийственные для всех а, а, стратегические и военные а, идеи Гитлера. И вот здесь... А, за что мы вот Зейсингворт? Вот были люди, кажется, пострашнее, как идеолог Холокоста э -э -э, Гейдрих, но Гейдрих свое получил в Праге в сорок втором году, как Эйхман э -э, прораб Холокоста, такой постоянный вот, вот выстраиватель этой системы. Здесь инквард тоже строитель этой системы. Один из самых последовательных строителей, где бы он ни находился. Ну, еще и человек, который способствовал, можно сколько угодно, там, австрийцев обвинять, вот как они в Австрии, которая так весело приняла Гитлера в 1938 году, оказалась жертвой. Ну, это еще и плохую шутку сыграла с австрийской послевоенной политикой. Потому что до сих пор во многом австрийские правые, например, они лишены того комплекса очень серьезного, который до последнего времени сохраняется в Германии самой. Того комплекса, что вины. комплекс вины. И вот Зейц Инквард и навлек на них вот эту вину. И Зейц Инкварт это был человек, который воплотил вот Предательство, сдачу Австрии. И еще, конечно, возбуждение в австрийцах самых низменных человеческих качеств. И его привлечение тех же голландцев к репрессиям. Этого не получилось в таких массовых количествах, но все-таки бывало. Вот, вот чем занимались эти люди. Вот почему они, конечно, преступники и развратители человечества. Но сегодня мы классического тирана, хотя он высший государственный пост в своей стране, один и второй, занимал всего несколько дней.
0: Да. Был вопрос про Австрию, я уже не скажу, кто его задавал, потому что улетел, но заметил. Спрашивали про поддержку всего, что делал Адольф Гитлер, собственно, нацистская Германия. Что в Австрии было с общественным мнением? Можно ли вообще как какой-то срез? вот?
1: Очень мало было сопротивления, потому что было очень много людей уехали. Уехали философы, уехали интеллектуалы, уехали писатели. И в Австрии сопротивление было, как и в самой Германии. Но, конечно, это несравнимо с теми странами, которые военным способом оккупировались уже как война, а не как воссоединение. Это, конечно, подлость великая, вот воссоединение родственных народов. Оно такую хашу очень во многом в головах сеет, варит, они а не сеет, конечно. Ну вот. Да.
0: Спасибо большое. Сегодня мы говорили об Артуре Зейсе Инкварте. Встретимся через неделю в эфире «Дилетанта» и «Эхо». Скачивайте приложение их онлайн, там тоже нас можно слушать. Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев. Эфиры на «Живом гвозде» продолжаются, поэтому переключайтесь туда. До свидания.
1: Спасибо, всего доброго.